Aê! Tá começando mais um Desce Pro Play. Eu sou o Pedro Villanova. Eu sou o Thiago Vaz. E olha só, galera, a gente vai falar de um tema hoje que é delicioso. Delicioso, porém culposo. Desde que a filosofia definiu o hedonismo, a gente lida com o prazer de uma forma muito singular. A questão é que o hedonismo ele é uma filosofia que, baseada em ter o prazer como meta de vida. Né? Acontece que hoje em dia, numa sociedade conectada, uma sociedade onde todo mundo sabe tudo do outro, a gente começou a desenvolver alguns prazeres é, meio secretos. São coisas que dão tesão na gente, mas a gente não quer compartilhar com os outros. E o tema do Desce Pro Play de hoje, qual é, Thiago? Prazeres culposos. E Olha a gente... aí. É. é, tesão? Você falou tesão? Opa! <risos> e tem uma coisa antes da gente começar a conversar, Pedro, que tem uma dinâmica, difer... uma dinâmica diferente no episódio de hoje, qual que é? Hoje, pela primeira vez na história do Desce Pro Play, a gente está fazendo uma mecânica consagrada por podcasts como Mamilos, Braincast, Nerdcast, Anticast, GugaCast e agora o DPPcast, que é gravar à distância. Estou eu em Brasília e Thiago. Eu estou em São Paulo. E a gente, e a gente... só para vocês entenderem, quando a gente começou o Desce Pro Play, eu já tinha recebido o convite para vir morar em São Paulo. E... É... A gente começou a sentir falta de ter os episódios mais quentes, assim, porque várias vezes a gente ficava é, desatualizado. A gente gravava uma coisa que já tinha acontecido há muito tempo quando o episódio ia pro ar. Por exemplo, quando a gente falou de Aladdin e o Rei Leão. Eu falava que o filme ia ainda ser lançado e o episódio foi pro ar depois do lançamento dos dois filmes. Olha aí, claro que a gente não tinha um gap de anos, né? Mas hoje em dia você fala um negócio, você dá uma sugestão numa semana, duas semanas depois aquilo já ficou bobo, né? A gente, e como tanto eu quanto o Thiago trabalhamos com uma área de muito hype, a gente sentiu a necessidade de conversar com vocês mais perto da época que a gente lança o episódio. Então agora vocês vão escutar a gente separados, porém é, muito mais em cima dos assuntos que estão acontecendo, não é não, Thiago? Isso, porque dependia de eu estar aí... Em Brasília, gravando com você no estúdio e... Ou eu estar em São Paulo. O... É, ou você tá em São Paulo, que nunca aconteceu. Graças ao bondoso Deus, porque <risos> eu odeio São Paulo. Mas sem mais delongas, Thiago... Tem, tem é, rapidão, só mais lá. um detalhe, que isso abre nossas possibilidades de convidados à distância também. Então a gente vai poder Sim. ter mais possibilidades de convidados, gente de fora do eixo São Paulo-Brasília... E, enfim, uma nova fase pro eixo, Desce Pro Play. Eixo São Paulo-Brasília é muito engraçado. É um novo eixo. Porém, é um eixo que faz viagens com muitas pessoas de terno e gravata falando termos estranhos. Inglês. Eixo São Paulo-Brasília. Mas o mundo é o limite agora para o Desce Pro Play. E agora, enfim, Thiago, eu quero saber, cara, a gente é amigo, você é meu padrinho de casamento. Sim. Eu estou usando, no momento, um cordãozinho lindo de coração oh. que você me deu. E tem uma coisa que eu não sei, porque eu não sei exatamente qual é o seu prazer culposo, cara. Olha, depende. Pro episódio de hoje eu separei alguns prazeres culposos. Yes! A gente tem que começar por algum lugar, né? Então... É, talvez eu comece pela comida. Quer saber o que, que eu como? É, Pode acho ser. Muito Caraca. Gostoso. Essa você comida não sabe. Acho que eu nunca é um excelente com você ponto. Sim. É, nunca, nunca. Não sei. Eu, eu, eu tenho interesse em saber porque eu vou começar a pensar se eu tenho prazeres culposos na cozinha. Acho que a maioria das pessoas tem, né? Qual é o seu prazer culposo de comida? É, vou começar baixo e depois vou baixar mais ainda. Abacaxi. Mentira. É... <risos> a piada interna. <risos> que as pessoas perguntam. As pessoas não têm pudores em perguntar. Desde aquele episódio que eu deixei passar essa história aí, as pessoas me explicam a história do abacaxi. Então, se você tiver dúvidas sobre a história do abacaxi, pode mandar direct message que eu explico. Mas, enfim. É... O meu é miojo com ovo frito, feijão e arroz, tudo misturado. E a variação disso é... Miojo com salsicha e uma batata palha extra fina. Ah, esse aí, beleza. 
Esse é miojo, batata frita e batata palha? É, não. Miojo, é, salsicha esse é, esse é... e batata palha. Ah, salsicha. Esse é nojento, viscoso, porém gostoso. <risos> Mas tem um outro pior, que a gente tá falando de comida. É, Nossa. Eu adoro provar a ração que os meus cachorros comem. Sempre provei, desde criança. E acho então, máximo. pessoal, eu não sei se eu vou conseguir continuar esse episódio com o Thiago, porque talvez eu vomite <risos> durante o episódio. Porque eu sou muito afrescalhado. Tipo, o meu prazer culposo de comida hum. é ridículo perto de comer ração de cachorro. Hum. Mas peraí, ração de cachorro é gostoso? Ração de cachorro é gostoso, velho, né? Tudo, tudo isso que as pessoas pensam não, que é ruim. Não, é bem bom. Bem bom mesmo. Eu... eu... É, porque prazer culposo na comida, ele vira quase uma larica, né? Tipo, é uma larica. <risos> é um prazer, é uma prazer culposo. É, é uma larica. Porque é, eu tava pensando, eu nunca vou comer, eu sou vegetariano, eu nunca vou comer a ração dos meus cachorros, porque todas têm algum tipo de animal, né? Uhum. É, mas é nunca, que, que, eu tava louco pra experimentar. Não tem ração uma, vegetariana um, pra cachorro, não? Deve ah, ter uma não sei. Vegana, o, pessoal, então. o, pessoal que é, é, o pessoal que é vegano e vegetariano, assim como eu, e, e acha isso... Eu troquei uma ideia com o veterinário, ele falou pra eu não fazer isso, que o cachorro é carnívoro. Enfim, polêmicas. É, mas a minha... Isso é um problema a, seu. A, o meu... Não do é, cachorro, sim, tô brincando, claro. não que seja um problema. <risos> tô brincando. É. O que eu quis dizer é que o problema Você... é seu, porque... Você tem que lidar com isso. Eu não sou vegetariano e meu é, cachorro comigo. Exatamente. Foda-se. O meu prazer culposo real oficial é uma parada que todo mundo me sacaneia, mas que é gostoso pra caralho. Toda vez que eu falo, as pessoas ficam com nojo. Que é miojo com Todd. Cara, miojo ah, com Todd. É você me falou isso uma vez. Gostoso. E você falou que ia preparar é um pra mim gostoso. e não preparou. É, o miojo com Todd, ele, as pessoas vêm com nojo, mas o miojo com Todd é a pizza de chocolate de baixo orçamento. Porque miojo é, um, é um, uma comida com sabor neutro. E o Todd é doce pra caralho. Você mistura os dois... Ó, veja bem, você não pode misturar... Quer dizer, não pode, né? Prazer é prazer. Mas eu não misturo com o sachezinho do miojo, tipo de, sei lá... Eu também não, eu não sou não muito chegado. Eu como. Eu faço. Seco mesmo, sem sal, sem nada. Plan, Exceto quando eu misturo essas coisas miojo. É, eu, eu acho, mas assim, acho que na cozinha as pessoas têm alguns prazeres culposos. Quando eu era moleque, tipo, eu era mais novinho, assim, eu, tinha, eu comia um monte de larica. Tipo, uma parada que a minha mulher tem, e quando eu era criança eu tinha, é comer sal, por exemplo. E, tipo, uma parada que é, é muito bizarra, mas acho que é uma. É um, é uma explosão tão grande na sua... Nossa, essa frase é muito boa. Uma explosão tão grande <risos> na sua língua. Eu vou nem comentar a sua frase. Gera, gera um determinado prazer ali para as pessoas. Essa, essa explosão. Mas vem cá, é, então a gente tem um ponto pacífico. Né? Miojo. miojo. <risos> muito bom. Miojo. Agora, e cara, aí, o próprio ainda... miojo é um prazer culposo, né? É, ainda falando sobre... É, é verdade. As pessoas têm uma coisa com miojo, né? De, de que não pode, de que é ruim, de que, de que é paladar infantil. Olha, um sincero foda-se pra você que fala mal do miojo. Ah, é, vai tomar no cu. É. Agora, eu tenho, ainda que a gente tá falando, já que a gente tá falando de comida, é, eu tenho a mãe de uma amiga minha, ela gosta de beber vinho caro, e ela pontua o caro. Ela gosta de beber vinho caro com adoçante. Eu acho que ela venceu qualquer miojo. Nossa senhora, velho. Eu não, eu não consigo... Meu Deus. Eu não tive nem a curiosidade de saber como é. Diferente de outro dia que eu tava na festa com, de um amigo meu, de aniversário. Era aniversário dele. E aí é, me ofereceram um corote de milho verde. Aí eu falei, não, não é possível. Aí o garoto, não, porque é o melhor corote que tem. Eu falei, não, não é possível. Não é possível, de milho verde. Aí eu provei. Essa sensação que você tá falando aí de mini vômitos subindo na garganta foi por Nossa, aí. Eu, tô eu cedi, agora, eu falei, não é possível, tem que ser alguma 1% bom, né? Porque é a favorita de alguém. E aí não valeu a pena. Nossa, porque tipo, eu odeio corote e odeio milho verde. Então, é tipo, para mim é, é o Megazord da desgraça. Combo Breaker! É, é terrível, terrível. Mas, cara, eu tenho uma história de prazer culposo muito estranha. 
muito, hum. muito, muito estranha. E Pô. que me causou estranheza no ambiente de trabalho. Eu não sei se isso já aconteceu com você. É, quando... Bom, agora eu voltei a trabalhar para o mercado de comunicação, né? Estou de volta, bitch, I'm back. <risos> Mas a primeira vez que eu passei pelo mercado de comunicação, é, eu estava num estresse assim, absurdo, aquele estresse que se você que trabalha em redação, em criação, em agência de publicidade, em qualquer porra dessa, você sabe que estresse é esse. E eu estava muito cansado. E aí, YouTube, maldito, me... Na época eu estava pensando em sair de casa, e o YouTube me sugeriu um vídeo de faxina. E aí, cara, eu dei play no vídeo de faxina e a pessoa faxinando a casa, aquilo, tipo assim, limpando os cômodos, saca? Tipo, a casa indo ficando limpa. Aquilo me deu uma paz. Uma paz, tipo, foi, cara, melhor do que qualquer sessão de meditação, de terapia. Melhor que coisa vídeo que eu já tinha... de ca... espremendo cravo? Nossa, muito melhor. Esse Impossível. é um outro parado que eu vou chegar lá. É um outro negócio que eu vou chegar lá. É... E aí... O problema é o seguinte, eu tava assistindo o vídeo já há uns 20 minutos e tava, tipo assim, completamente tomado pelo vídeo. Eu tava dentro da, 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 da tiazinha lá, não a tiazinha, aquela tiazinha que ficou famosa, mas uma tiazinha como, tipo, a irmã do seu pai, assim, uma senhorinha, tava limpando e... Quem ficou famosa foi a Mary Kondo? Não, quem ficou famosa foi a tiazinha, a tiazinha, a, a dançarina que dava... Ah, se você, se você é millennial, com talvez quem você que eu saiba. É, exatamente. É, e quando, quando eu me dei conta, a criação inteira tava olhando pra mim. Tipo, as pessoas já tinham parado. Tá, tinha gente atrás do meu computador. Tipo, velho, o que, que esse cara tá fazendo? Porque eu tava tipo com as mãos fora do teclado, em cima da mesa, assim. Assistindo e achando tipo a coisa mais relaxante do planeta. Uma pessoa passando rodo no chão. E até hoje, eu acho massa ver vídeos de pessoas limpando coisas. É tipo... E não é um rolê, tipo, ai, ah, nossa, que fetiche é uma pessoa limpando uma mulher. Não, mano, pode ser, tipo, só a mão, sem áudio, de uma pessoa limpando um teclado. Eu acho super relaxante. E acho que esse é, tipo, o meu prazer culposo, mais culposo nossa, e mais bem, bizarro eu... de todos. Não vou te julgar, mas não sabia que chegava nesse ponto. É... Eu acho muito legal, tipo assim, muito legal. E agora que às vezes eu preciso me virar, tipo, né? Eu passar uma roupa e tal, eu descobri que todas essas tarefas são muito ah, legais de ah, assistir. Ah, ah, ah. Você passa a roupa? Eu, eu vou lá. Não, é, às vezes eu preciso. A maioria das <risos> Olha, vezes... Olha, mentir pra mim. A maioria das vezes eu estou amarrotado, mas agora que eu voltei a trabalhar numa empresa, eu preciso desamassar minha Pera roupa. Peraí, é uma agência é, tipo, de aquele... publicidade, Pedro. As pessoas não tinham. É, que a... Mas que atende o governo, né? Você é da criação, você não é atendimento Não, não, mas eu, às vezes eu preciso ir no cliente E eu não posso ir do jeito que eu me visto Que é calças completamente rasgadas e camisas amarrotadas Eu preciso ir com uma calça jeans que não esteja rasgada E uma calça, uma camisa que não esteja completamente amarrotada É tipo a melhor forma que eu me visto atualmente assim. E além de tudo, arrumo o cabelo agora, cara Alô é, Marina, alô Felipe mas... Pimenta é, moleque, tá vendo? E, mas assim, as minhas roupas continuam. Tipo, eu, eu, eu dei todas as minhas roupas, doei todas, tipo, várias roupas. É, Você tá sem mas, roupa. enfim, eu tô sem roupa. Nesse momento, inclusive, eu tô sem roupa. Um prazer culposo meu é gravar podcast pelado. <risos> eu acho muito legal, cara, essa vibe, tipo, fone de ouvido, microfone e saco. É <risos> vou tirar a minha incrível. também, peraí. Não, cuidado que eu tenho aí, informação falando, eu aqui. É, eu tenho informação aqui que é melhor você não ficar com o saco de fora. Opa! Quê? Quê? Eu vacilei um pouquinho, já tomei na cara assim. Olha aí, olha aí. É, então, mas seguindo nos prazeres culposos, velho, e aí até hoje as pessoas me zoam com esses negócios de vídeo de faxina, tipo. É, sempre, tipo, tá, tá, tá nervoso, vai ver um vídeo de faxina e tal. Tem uns amigos que até hoje fazem isso comigo. Eu não sei, tipo, não sei se com vocês estão ouvindo, você, Thiago, já passou por uma parada dessa de descobrirem seu prazer culposo e você passar vergonha. A gente tem uma ouvinte que é a Marina. Lembra da Marina, minha aluna? Sim, sim. A Marina tem uma cara de que gosta de ver vídeo de limpeza. A gente começou a trocar ideia de Netflix, etc., por causa da Mary Kondo. A gente tava sempre se, tá sempre se recomendando alguma coisa. E começou no Mary Kondo. Então, alô Marina, um beijo para você. Beijo você que também é viciado em, em, em 
tutoriais de limpeza, você pelo mundo. E se você ainda não viu um tutorial de limpeza, cara, vai por mim, assiste, que é fantástico. E aí tem a categoria vídeos também, né, é, Thiago? Você, não sei se você gosta de algum vídeo. Esse que você falou aí de gente espremendo espinha é tipo um que é, as pessoas piram e eu... eu Descobriu uma nova categoria disso. Mas vou esperar você me contar se você gosta de algum, de algum vídeo, não, alguma adoro parada de dessa. Adoro, dá água na boca. Não sei por que, que dá água na boca. Alguém aí, se puder explicar por que, que dá água na boca, vídeo de espremer é. cravo. Aguardo, aguardo as explicações. Que deve ser um resquício evolutivo, alguma porcaria dessa. E... Vídeos, Eu tô com muito nojo. Vídeos bebês cabra, né? Adoro bebê cabra. Bebê de... Ah, tá. Bebê de filhote. Be Baby goat. <risos> é, tá, não é. de cabra. Ah. Melhores é vídeos. Um, não, é um prazer ok, vai. Esse é um prazer ok, que é tipo uma parada... Ver filhote é um negócio muito legal. Então ah. acho que esse prazer não é Não, não é, é tão culposo, é só prazer. É, Inclusive, é um prazer, a maioria dos prazeres é prazer. tinha que ser só prazeres, né? Ninguém tem nada a ver com o que você gosta pra ficar colocando sim, culpa sim. no seu prazer, né? Como é que é o nome disso? Kink Shame? É, né? O quê? Ah, sim. Né? Não, não pode pôr culpa. Não pode. E... Mas o que, que eu ia falar? Ah, é. Que tem isso. E falando de vídeo, vamos falar de filme, né? Você tem prazer culposo de filme? Cara, eu tenho prazer culposo... É, é porque, na verdade, agora, tipo, eu tinha umas paradas que eu achava que era prazer culposo, mas, mas eu acho que não é mais. Tipo, eu, eu gosto muito de assistir Mandou Bem, e as pessoas falavam que isso era feio e tal, mas hoje em dia todo mundo assiste Mandou Bem, né? Mandou Bem é maravilhoso. Tipo, eu maravilhoso. rio muito com aquela porra, eu não acho nem um pouco culposo, mas é, Mandou Bem. Eu tenho... É, sei lá... Eu e, e as séries que... que o pessoal gosta de julgar? Por exemplo, <coughs> Gossip Girl. Eu adoro Gaspio. Sim, e é muito é, bom. Tem, tem uma. Exatamente, tipo. Mas mesmo assim, hoje em dia, tipo, tem aquela série que, que é. Tipo quando você chega de fora da rua, assim, você tira o sapato, que é tipo aquela série que você assiste pra descomprimir. Uhum. Porque é, é tipo assim, você chega em casa cansado do trabalho, é, você não vai assistir House of Cards, sacou? Não. Você vai ficar mais faço. cansado. Você vai assistir, tipo, um negócio bobo. E é tipo Brooklyn Nine-Nine Só que Brooklyn Nine-Nine é, Não é mais prazer culposo Porque tipo, é super hype você, você assistir Brooklyn Nine-Nine Então eu acho que De conteúdo assim De entretenimento é, Eu não tenho nenhum prazer culposo Mais ligado à internet Eu tenho toneladas de prazer culposo Tem outro Pra quem, tipo, é, pra quem me acompanhava em alguma rede social, hoje em dia eu só uso o Twitter, né? Arroba Pedro Villanova. Eu saí do Instagram, eu saí do Facebook, mas antigamente... Cansou de pedir biscoito, né? Cansei, cansei de biscoitar, é. engordei de tanto glúten que eu, eu digeri. Ah, é pra quem acompanha mas... no Twitter sabe que ele também pede biscoito no Twitter. Não, muito pouco. Você só tá disfarçando. Só que eu tô com muita fome. Mas eu tinha uma parada que era muito bizarra também, é que, tipo assim, eu atendia um banco muito famoso é, aqui do Brasil, chamado Caixa Econômica. É, e é, os posts da Caixa, eles sempre têm pessoas, tipo, de todo tipo ali, né? Um prazer que eu tinha gigante, e que pra mim era, tipo assim, terapêutico, hum. é, que chega beira a psicopatia, era eu clicar numa dessas pessoas aleatórias nas redes sociais da Caixa e ir vendo as fotos dela e aí vendo, tipo, a pessoa que tá na foto, o perfil dessa outra pessoa. Quando eu ia ver, tipo, eu tava uma pessoa, tipo, do interior do Brasil é, e eu ficava acompanhando a vida dessa pessoa. Tipo, ah, caralho, quinta-feira ela, ela viajou, tipo, pra uma outra cidade pra ir ao shopping. Nossa, Pedro. E sexta-feira ela tirou... Sim, é tipo... É, é, tipo, bem um pouco bizarro, assim. Sim, você tá é, passando meio... os limites nesse episódio, não sabia que era tão louco assim. É, eu bom, eu sou um pouco um pouco maluco, né? Cara, sabe uma coisa bizarra que as pessoas me julgam? Shoptime. Eu adoro ver Shoptime. Nossa, Shoptime é muito bom. <risos> e adoro ver, sabe o quê? Não, agora não tem mais. Mas eu gostava de ver o protetor de tela do DVD, 
que a bolinha ficava batendo nos cantos e mudando de cor, e batendo no canto, mudando de cor, ia para um lado, ia para o outro. E basicamente ver isso o dia inteiro. Mas ah, saudade sabe da minha adolescência. Você acha esse vídeo? Você acha esse vídeo no YouTube de, boy, de DVD batendo? Se aí você pode ficar ah, vendo para sempre, boa. cara. Tem até filtro no Instagram, já viu? É muito bom. Sim, sim. Você pode ficar fazendo isso pro resto da sua vida. Olha que incrível. É, eu, cara, mas é, é tipo isso. O qual é a pira do prazer ser um prazer culposo é muito louco, porque tipo, é, cara, é, tem tem todo tipo de prazer culposo, né? Tipo, de tudo que é bizarro. É, tem uns até que Sei lá, as pessoas não falam tanto, mas que são meio bizarros também, né? Tipo, cheirar o próprio peido. Você é... <risos> curte? Só... <risos> Quero saber. Não, eu acho, eu acho um pouco creepy. Quando eu tava na, na faculdade, a gente recebeu um brief uma vez para um trabalho que era para falar sobre é, mudar um comportamento da sociedade. E aí a gente incentivou as pessoas a assumirem seus prazeres culposos e isso desencadeou numa campanha chamada Eu Gosto e Foda-se. E no vídeo, a gente recebeu a gente pediu confissões das pessoas em vídeo e editou isso depois. E acho que o que mais me marcou foi o um menino que falava que gostava de é, fazer cocô e olhar o próprio cocô depois. E ele andava dicas para saber se o seu cocô estava saudável ou não. E... Não sei, você gosta de olhar o próprio cocô? Depois que a gente come milho é, é bom, né? Olhar. Ah, não, eu não tenho... É uma aventura eu não tenho, do milho. Eu não sinto... É, não. É, esse lance com cocô e, e cheiro de cocô, eu não tenho muito essa é. vibe, não. Tirando é... que você faz muito, né? Durante é, o dia. sim, sim. O metabolismo de, temos... de um ganso. É, temos isso um, um ponto em comum aqui também. Obrigado, audiência, por continuar com a gente. É, é... exatamente. Depois desse momento, oversharing E comédia romântica. Destinal. Aquelas do Netflix. A barraca do beijo. Para todos os garotos que amei. Não, é. essa aí te pega. Te pega. Esse é um prazer que você tem? Eu amo. Sexta-feira eu deixo de sair quando tem filme novo na Netflix pra ficar vendo comédia romântica. Nossa. Eu, é... eu acho que comédia romântica na Netflix é melhor que muita gente por aí. Né? Ah, isso aí eu vou. Isso aí, aí eu concordarei. Mas não é uma parada que me pega, não. Mas eu, eu entendo, assim. Eu, o único filme de comédia romântica que eu gosto é aquele filme que é tipo, critica a comédia romântica, e mesmo assim eu dormi uma vez e eu tive que assistir duas vezes pra terminar de assistir. Qual? Aquele do Netflix, eu não vou lembrar o nome, eu acho que eu já dei até no Mama, que é tipo, ou você deu, não sei. Hum. Que é. A, que ela critica comédias românticas e ela vai. Ela fica ah, mega numa comédia romântica. Mega romântico, mega exatamente. Romântico. É isso aí. Eu não, não me pega. Não me pega tanto. Mas eu tenho, tipo, com filmes, um outro prazer que eu tenho é. É de, que eu tinha, na verdade, né? Tipo, quando eu tinha mais tempo pra fazer isso. Ai, gente, sem tempo, irmão. Ah, Desculpa, é. tô sem tempo. <risos> é, era assistir, tipo, filmes do canal Brasil, assim. Isso quando o PT governava, né? Isso quando tinha cinema, né? <risos> é... Mas aí que tá o barato, o filme do Canal Brasil, se você ligar no Canal Brasil 4 da tarde, tá passando tipo um filme de 1965, assim. Pornográficos. Sensacional. <risos> Subversivos. É, não, a, noite, a noite é porno chanchada, que é tipo uma delícia, Vera Fischer, Regina Casé pelada. É, Deputada tipo, Alexandre Frota. Momentos. É... É, o, o deputado Alexandre Frota, ele, na verdade, ele. Pedro Cardoso! Pedro Cardoso. Pedro Cardoso, Pedro Cardoso. É, nossa, são variados. Faustão, não, brincadeira, Faustão não. Embora até pudesse, né? Aparecer. Aí, você que o seu prazer culposo é o Faustão. E, cara, na internet a galera é meio sem limite, né? Tipo, esses dias. É, eu vi um, uma menina postando uma foto, tipo, do, do chinelo, no, no chinelo não, é, da sandália, tipo, da, da sapatilha nova dela. Hum. E ela postou a foto e, tipo, uma amiga comentou assim, amiga, deleta essa foto. Tipo, vão, as pessoas vão pegar é, a foto do seu pé pra bater punheta. Eu falei, quê? <risos> tipo, mano, porque é muito, é muito louco isso, tipo, é, porque, sei lá, 
é louco você pensar que, tipo, é, é louco. E aí, tipo, mas ao mesmo tempo... Mas aí a gente okay. tá entrando na seara do fetiche que não se explica também, né? Não se explica. Não explica. E, é... tem... Outro dia eu tava vendo que um programa na, no Discovery sobre prazeres estranhos, fetiches estranhos, e o cara tinha fetiche em estourar balão. O tesão dele era o balão estourando. Tipo, fetiche mesmo. Porque, tipo assim, o Feti prazer. Isso dava tesão culposo... nele. Tesão. É, tesão. então, o prazer então, tipo, culposo, ele como não é que eu vou jogar é esse tesão, homem, né? sei lá. É o que dá tesão nele, velho. <risos> Deixa ele estourar o balão, não tá fazendo mal a ninguém. É, é não, é, dentre, dentre as categorias de tesão, essa daí é pff, excelente, né? Excelente. Legal que o cara tem. Excelente, o cara estoura balão. Mas, mas... Mas, tipo assim, o prazer culposo, ele não necessariamente é um prazer sexual. É, tipo, um prazer não, que é, tipo... Pra, é não prazeroso, tenho tesão tipo, em comer, comer ração de cachorro. É, é. Poderia ter, mas... É, mas é, tipo, prazer, é tão prazeroso quanto comer uma pizza. Sacou? Tipo, é, é prazer só. Pera, é o quê? Seu... Sexo ou ração? Não, sexo e pizza são, tipo, duas paradas muito metafóricas, né? Tipo... O nosso, o nosso querido professor Cláudio Delamare foi a primeira pessoa que eu ouvi falar que sexo Saudoso, era que nem pizza. Claudio. Saudoso Cláudio. Pizza é que nem sexo, que até quando é ruim é bom. É, isso é... E... Mas ração de cachorro, não. Embora eu não duvide que tenha gente que tenha tesão em ração de cachorro. Não, tem tesão pra tudo. Tem... Pensa num troço. Tem tesão, tem tesão, tem tesão, é, tem tesão tem em tesão. cocô. Então, Sim. tá valendo tudo. Francisco Coco comendo kiwi. Tem alguém. Tem alguém que gosta. Tem. É, é, sim. É... É... Pedro Vilanova de Bigode. Tem gente que gosta. Fazer o quê? Isso aí tem uma galera que gosta, rapaz. Tem uma fila. <risos> é, e música? Gente. Música também. Nossa, isso aí, essa é hiper polêmica. Música é hiper polêmica. Quando eu era adolescente, como eu era. Sempre fui o menino. Com gostos musicais apurados, lá, lá, lá. Eu era um adolescente diferente. Na sala. Mas nunca recriminado dentro da sala. Meus amigos sempre é, viram isso como admiração. Não como algo para fazer bullying. E aí, é, eu me sentia um pouco culpado. Até ir fazer publicidade, que é um curso que, que pelo menos, é para quebrar suas barreiras. Porque você vai ter que começar a prestar atenção em um monte de coisa. Eu me sentia culpado de ouvir Ivete Sangalo. Sério <risos> um, mesmo, cara? Um, um César Menotti Fabiano. <risos> e eu lembro que um, um exercício que o nosso professor passou foi no final do primeiro ano. Era nossa aula de, era uma disciplina que eu fazia no ensino médio que era música. Eu podia escolher música, artes visuais ou artes cênicas. E eu fazia música. E aí, no final do ano, ele falou assim, galera, é, vocês vão entrar de férias e tal, mas eu queria passar um... Um último dever para vocês, que é peguem as suas férias, escutem um disco de alguém que você não gosta e passe a gostar. Foi aí que eu comecei a ouvir Vete Sangalo e não parei mais. Não parei mais, eu segui Vete Sangalo. Veveta. Veveta. É, o maluquete de quem você é tiete, sou tiete, sou tiete da Ivete. Grande poema Olha aí. aí. É, Desbancando chiclete com banana. E é, César Menotti, bicho. E o pior é que eu não acho ruim mesmo. Aquele primeiro disco ao vivo deles lá. Não é um mau disco, um excelente disco. Me desculpa é, se não você não. Você diga. Eu não sei do que, é. tá, do que você tá falando, mas acredito. Ivete Sangado eu acho, tipo, super da hora. Você acha super ok. Não, ela ocupou verdade, um, é, um cargo de é, popstar no país que poucas sim, pessoas conseguiram. Ela, tipo, e ela, tipo, hoje, sei lá. Talvez essa faixa esteja na mão da Anitta. E a Anitta não tem 10% do carisma que a Ivete tem, né? Não tem. Não, não tem. tem, nem fudendo. Tem. Nem, nem da simpatia, nem da representatividade. Desculpa você que gosta de Anitta, mas nunca será. Nunca. Veveta. Nunca, é, nunca eu, será. eu tenho uma antipatia com a Anitta, na real, gigante, mas... Antipatia? É, e, um carinho, é, e um carinho pela Ivete. Eu, eu, é, somos dois. Temos mais um ponto pacífico aqui. É, a... Mas, sei lá, música pra mim é tipo uma parada, cara, porque, sei lá, eu gosto, não sei, não sei se é uma parada bizarra, mas eu gosto de escutar música indiana. 
Tá. Eu, eu não sei. É, tipo, Por eu que acho que divertido. Chega bizarro? Não, não é bizarro. É, mas aqui, tipo, de artista brasileiro, eu acho todos ok. Tipo, o mais, o mais diferentão que eu escuto é, hum. tipo, é, funk do Rio de Janeiro do, 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 do final dos anos 90, anos 2000. Ah, tipo, para, para, menor, para, para, menor para, para tudo Chapa, que eu li. Na, na praia, cantando música. Na praia é um evento aí de Brasília, pra quem não sabe. Molejo? Molejo? Não, você tava cantando um funkzão, dançando, pá. Nossa, me amarro, adoro. E tipo, as pessoas olham pra mim e não acreditam. Eu tive muito tempo em Brasília uma banda de blues. E tipo, é, eu, mano, volta e meia... Era de blues, fui... sua banda? Era de blues, tipo, a gente tocava um rock meio blues, assim. Tipo, a gente... A gente é, mirou num blues e acertou num barão vermelho, assim, mas... <risos> é, que mira, hein? <risos> Puta mas merda. Era, era, era um pouco blues, assim, tipo, tínhamos guitarra de blues, mas enfim, whatever. E eu, eu, eu escutava, tipo, nessa época mesmo eu já escutava muita, tipo, muito é, junk music. Que é tipo, cara, essas músicas que são... Fala sério, um funkzão com putaria, ele, meu irmão, ele agrada, agrada até os mais conservadores. Quem é que não curte um voo empurrando meu carrinho de pipoca? <risos> é, quem é que, se você não sabe o que, que é isso, você vai jogar aqui agora no Google MC Colibri, carrinho MC de pipoca, Colibri. e você vai escutar é, voo empurrando meu carrinho de pipoca, que é, cara... <risos> Ele, ele tem no refrão, ele fala uma das coisas mais bonitas da música brasileira, que é quer do saquinho ou quer do sacão? Isso é... <risos> ah, não. Isso é uma das coisas mais fantásticas, então, né? Cast... É o MC Colibri. Sim, sim. Castro Alves, que me desculpe, mas MC Colibri é pura poesia. Muito bom. E tem... Aqueles prazeres culposos que são do cotidiano, né? Nesse vídeo que é, o pessoal gravou pro Eu Gosto e Foda-se, tem um amigo que fala uma coisa com a qual eu me identifico, que é o prazer de poder falar depois para as pessoas. É, as pessoas vão, te pedem um conselho, elas não seguem o seu conselho, não sei por que pede, e aí dá errado o que ela foi fazer, e aí o que, que você fala? Eu avisei. Se fudeu. <risos> eu avisei, é... falar, eu avisei com a boca cheia. Ah, é bom demais. Toma. É bom demais. Falei pra não faltar. É arrogante? Falei. É. É muito. Mas foda-se. Foda-se, não pede é. conselho então. Nossa, esse é, um, esse é um prazer incrível, incrível. Cara, tem um outro prazer desses, eu gosto e foda-se, que eu gosto muito. Tipo, muito, hum. muito, muito. Eu nossa, esse é muito deprê. Eu hum. adoro, adoro olhar gente feia. <risos> eu, tipo, eu acho incrível. Porque, tipo assim, galera, olha só. Olhar gente bonita é muito fácil. Tipo assim, você ir pra uma Pronto, esse é um prazer culposo legítimo, velho. Gente legítimo. bonita. É, cara, olhar gente bonita é muito fácil. Agora você ir, é, sei lá, pegar um metrô e tal. E, e ver, no metrô tem muita gente bonita também. Só que tá todo mundo olhando pra gente bonita. Você pegar o metrô e ficar reparando nas pessoas feias, aquelas pessoas que são renegadas, é incrível. <risos> é sensacional. Aquelas pessoas, aquelas pessoas que entram no, no metrô e ninguém olha pra elas. Porque tá todo mundo olhando pras pessoas bonitas. Todo, todo vagão do metrô tem uma pessoa bonita. E geralmente é aquela pessoa que tá, as pessoas ficam olhando, tipo, ou é um cara ou uma menina que tá todo mundo achando bonito. E aquela pessoa feia, ela não tem atenção. Outro lugar muito legal, qualquer lugar que tenha muita gente, né? Não é por ser um transporte público. É, Bom mas esclarecer. shopping também. É, sim, shopping também é, é um lugar legal para fazer isso. É, e até porque, cara, a feiura, ela é muito democrática. Você pode, é, não tem nada a ver com classe social, você é pode ir para um lugar de né? rico... É, e vai ter gente feia. O incrível é isso, assim. E o grande... É, exceto se você estiver em, em Blumenau. Aí realmente não tem... Não tem, né? Apesar de que... Apesar de que eu me sou um pouco elitista, né? Que as pessoas são meio iguais, não sei. Xenofóbico. É, a porra toda. É bom que... É, tô, todo cagado é, agora. Conseguimos o objetivo do episódio, né? Que Alcançar é os preso. pontos mais sensíveis do ser humano. É, eu, eu, mas assim, ver gente feia, e o louco aí você falou assim, às vezes a pessoa que é feia pra mim, 
é linda pra você. Eu sempre fiz por menos. Você, perdão. então... Eu sempre você, fiz por então, menos. Exatamente. Você, cara, considera cada pessoa bonita que é um negócio Qualquer absurdo. pessoa, tá ótimo. Uma, uma é, fila. É, mas não é. Eu mas não tô falando história... da pessoa que é sem gracinha. É gente feia mesmo. Gente <risos> feia. Aquela pessoa que é feia, que nasceu prejudicada. <risos> Unanimidade de feio. Às vezes ela é bonita é. por dentro, Pedro. Sim, às vezes a pessoa é legal. Até porque, o caralho, tipo assim, sério. É. A pessoa, a pessoa precisa se achar bonita, mas, tipo, cara, a beleza ela é passageira, né? A feiura é. é Sim, é que é duara, é veja duradura, né? os é. nossos colegas de escola. Os caras mais gatos e as meninas mais gatas embarangaram. E os que eram mais ou Sim. menos estão ótimos. Ó, a única, Olha você aí. A, o único outlier é o que. Eu era muito feio, continuo muito feio. A diferença é que eu era cabeludo e gordo, agora eu sou magro e careca. Qual o problema é... de ser gordo? Não, nenhum. É, são as minhas características. Também não tem problema não ser careca. <risos> se, eu for ter problema, se eu for ter problema de ser careca hoje, eu tô muito fodido. É, eu só topei gravar um podcast com você porque você era bonito. Caralho, vocês veem aí que o critério do Thiago ele é péssimo. Não é amizade, passei... não é afinidade no papo, é, é só porque você é bonitinho. Eu sabia que ia eu, vender. Eu, eu passei a vida é, nunca ter sido considerado é, bonito. Então talvez você tenha o prazer composto de achar pessoas feias bonitas. Pode ser isso, isso justifica Pode. muito dos seus contatinhos. Porque todo mundo tem um amigo, tem todo mundo tem um amigo que pega gente feia. É, se você não tem esse amigo, às vezes você é a pessoa feia que está sendo pega <risos> por um amigo de alguém. <risos> É, Porra, o que é super aceitável Caralho, também. <risos> Sem limites, hein? Porra. Mas Galera, vem vamos cá, se libertar. Vamos ser feio também é um prazer concurso. Ser é, ou se sentir superior. É, tem uma pessoa, inclusive, nesse vídeo aí do Eu Gosto e Foda-se, que fala: é, Eu gosto de me sentir superior às pessoas. Eu gosto e foda-se. Uma amiga nossa, inclusive, em comum. E aí. É, Sabe uma coisa que eu, que eu acho? Eu gosto de me sentir superior, sabe? A quem? Aos meus vizinhos. Porque eu acho meus vizinhos sempre, ou quase sempre, é... ah, umas pessoas medíocres. Eu sempre me acho superior aos vizinhos. A ponto de, de manhã, eu descer a escada pra ir pro trabalho. Não pego elevador. Porque eu não sou Meu obrigado. Deus. Não sou obrigado. Na volta, já que tem que subir a escada, é um esforço maior, a gente até, né... Paga o preço de talvez encontrar o vizinho no elevador. Mas podendo desviar de vizinho, eu fujo do vizinho tranquilex, sua vida. Nossa, aí vê a diferença. Eu, um outro prazer culposo meu é o que, o que a galera chama de small talk nas redes sociais, mas que tem uma tradução portuguesa muito melhor, que é conversa fiada. Uhum. Que é, tipo, você chegar num lugar e você ter uma conversa superficial com uma pessoa é uma delícia. Eu Ai, amo. Credo. E eu amo. Não, 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 não. Eu dou bom eu dia amo vizinho pro Uber por e isso. sigo não. a vida. Eu não falo mais nada. Não. Mas... Uber é, é perigoso porque corre isso de querer falar de política e é tenso. Mas, assim, quando você pega um, um elevador, você poder falar do, do, do perfume do, do, do desinfetante, você poder falar do tempo, do clima, você poder falar do ônibus. Eu acho isso uma coisa incrível. E uma das coisas que eu, eu, eu amo descer com os meus cachorros porque é a oportunidade do small talk. É a oportunidade <risos> de você ficar jogando conversa fora. É incrível. Então, tipo, esse negócio de fugir de vizinho, pra mim, é um prazer mega culposo meu é, de conversar, não fugir. de rolê. Não fugir, seu, não fugir. É, eu fugir. acho, eu sou o exemplo, eu provavelmente sou o vizinho que todo mundo acha que é fútil. Porque o <risos> meu negócio é, é conversa idiota, assim. É o que eu mais gosto. O meu cachorro, ele faz um sucesso na quadra, né? Meus pais devem ser os reis do small talk, porque são eles que descem com amendoim. E... Amendoim, não tem um... Aí eu fui descer com ele outro dia, quando fui em Brasília. As pessoas paravam. Falavam, é o amendoim? Falavam, é. é. Todo mundo, velho. O velhinho, amendoim é muito criança, famoso. Todo mundo ama amendoim, velho. Todo mundo. E, o amendoim é e muito famoso. Tem um prazer que virou meio culposo. Pela pressão da sociedade. Mas olha, foda-se também. 
que é, é dirigir, né? Existe todo o um movimento pela sustentabilidade, mobilidade urbana. Adoro. Ando de bicicleta, ando de metrô. É, mas, meu, eu adoro dirigir. Eu nunca vou parar de dirigir e... Foda-se os créditos de carbono, sei lá. Vou continuar. Adoro dirigir, velho. Adoro gastar uma gasolina. Faço qualquer coisa de carro. É, eu continuo é, de, divergindo, então. Porque eu odeio dirigir. Odeio, claro, você odeio. dirige mal pra caralho. Pra caralho, sim. Eu não sei, será que eu dirijo mal porque eu odeio dirigir ou odeio dirigir porque eu dirijo mal? Eu não acho saberemos. que você dirige... Acho que você odeia dirigir porque você dirige mal. Mas é, é uma opinião. Pode ser. Opinião, não, é, não obrigado a aceitar. É, sim. Eu, eu... É bem possível. E eu, eu odeio dirigir. Porém, eu adoro, adoro pegar transporte público. E é uma parada que é bizarra aqui em Brasília, porque, tipo, aqui em Brasília é muito difícil você pegar transporte uhum. público. Então, tipo, eu vou de bicicleta pro trabalho. É... Mas se tivesse, tipo, fosse mais fácil pegar um ônibus, eu iria, porque eu acho sensacional pegar transporte público. Não, eu tipo, gosto é um... também. É isso, eu gosto. Eu gosto da mobilidade. Eu acho incrível. A, a liberdade de, tipo, você, você poder ficar conversando... Porque, assim, um, um transporte público, você tem, pode ter várias conversas furadas com as pessoas, né? Eu acho Sim. isso incrível. Tipo, você é... tá ali de Não, eu, eu, eu sempre pego o primeiro vagão, ou o último, porque é mais vazio. Eu coloco fone de ouvido e às vezes vou de óculos escuros para as pessoas não verem para onde eu tô olhando, porque eu não quero que ninguém puxe assunto comigo no metrô. Sou desses. Inclusive, eu não sei se você viu, o Uber lançou uma categoria nova no Brasil chamada Uber Comfort. E você pode escolher se, se o motorista vai falar com você ou não. Além de poder escolher a temperatura... Coisas que o Cabify já tinha, né? Mas é estranho, você tá pagando pelo silêncio. Eu não vou nunca escolher essa opção, tirando o dia em que eu achei que seria muito útil quando o motorista é, falou que, que as mulheres ah, dos 20 aos 30 é, só procuravam machos alfa e elas viviam entre os 20 e 30 num carrossel de piroca e dos 30 em diante elas procuravam macho beta porque era quem poder, poderia sustentá-las faziam um filho neles e depois elas se separavam para ganhar pensão e ela que? disse aham, aí eu falei caraca, o táxi tem que acabar <risos> o transporte por carro pago tem que acabar e aí é, enfim Esqueci de perguntar onde era é o endereço é... do, ca... do carrossel de piroca. A... A única... Exatamente, a única coisa legal dessa conversa é um carrossel de piroca que <risos> já visualizei. Não, aqui, e obviamente, é... quem constatou isso foi um grupo de homens, segundo ele. Tipo uma sociedade secreta, assim? Ah, ah sim. Parece legítimo. Sério? Parece muito legítimo. É, o muito meu, legítimo. eu tenho um prazer, eu tenho um prazer secreto também nessas conversas, que é tipo me fazer de idiota. Eu acho sensacional quando você, tipo, você chega num local e se faz de idiota, tipo, é, cara, me explica isso. Como é que é? E, e você, você ficar se fazendo de idiota, tipo, é uma parada. Eu, eu sou o contrário dessa nossa amiga, é, que eu não sei quem é, porque eu não sei quem é essa nossa amiga, mas em de vez se de me sentir, sentir superior, superior, tipo, eu amo me sentir, tipo assim, conversar e, e me sentir burro. É, não me sentir burro, isso é péssimo. Entendi. Mas me fazer de otário, assim, tipo, na conversa. Eu acho muito maneiro. Eu acho muito maneiro ver é, como se desenvolve a arrogância de uma pessoa quando ela. Você vai, ela acha que ela vai tá se fazendo de humildão, 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 humildão. E aí deixa a pessoa se rebelar. É isso que você faz? Exatamente, acho incrível. Porque você fala assim, cara. Faz o um experimento aí, você vê se isso não é delicioso. Você chegar no trabalho e falar pra pessoa assim, cara, eu não sei o que, que é isso, me explica. É o momento em que o pavão abre as asas, assim, <risos> e que a pessoa, a pessoa se infla. E às vezes você percebe como a parada é mais simples. É, eu, assim, eu gosto muito disso porque eu, tipo... Por, ser, por escrever, eu acho muito legal todo tipo de narrativa. Então, às vezes, eu gosto de ver como uma pessoa enxerga aquele ponto. Mas uhum. a maioria das vezes não tem nada técnico. É só uhum. pra eu falar assim... Cara, me, me explica o que é Chromecast. 
me explica o que, que é ciência de dados. E, e a pessoa, tipo, me explicar, tipo, se sentindo superior, eu acho isso incrível. Eu acho que eu, nesse jogo aí eu sou um dominado. Ui. Sou a pessoa... É, exatamente. Já tô todo amarrado aqui, hum, apenas látex. <risos> é. Agora, é, enfim, eu acho que, cara, cada um com seus prazeres, né? É isso, e os prazeres e não precisam ser culpados, tem que ser só prazeres. As pessoas fazem o que bem entenderem. Agora, cara, me diz uma coisa, você tá ouvindo aí? Tô, você tá ouvindo? Eu acho que chegou a hora, hein? Chegou a hora do... Pelo interfone. Chegou áudio de quem hoje, Pedro? Vamos ouvir? Olha, chegou áudio de uma das pessoas que é a nossa maior fã. É tipo, uma das maiores fãs do Death Pro Play. É... Aliás, hoje foi muito legal, porque foi a primeira vez que uma pessoa que tipo, não é minha amiga... É, porque Brasília é tipo uma pequena fazenda, né? Mas a pessoa hum. não é minha amiga e ela veio falar comigo na rua mencionando o Desce Pro Play. Eu achei, eu estou me sentindo a Madonna. Inclusive amanhã eu já vou contratar uma equipe de segurança, porque é muito famoso. Mas a pessoa que gravou esse áudio, é, ela é muito nossa fã. Eu não sei o que ela vai falar nesse áudio. É, mas escutemos esse áudio aqui da Bruna Lobo que é a pessoa que mais escuta o nosso podcast no planeta e que começa a cobrar o podcast meia-noite um. É, é, isso que o Pedro tá falando é verdade, a Bruna faz isso. É, é. Se o podcast não pingou no Spotify à meia-noite, meia-noite um ela tá mandando direct message. O episódio tal não sai aqui. E, enfim, se outros ouvintes estiverem passando por isso, é. essa ansiedade louca de ouvir esse podcast... Que compete junto com o assunto da Renata Lopretti, o caso Evandro do Ivan Mizuki. É, enfim. É, saibam que a gente sobe os episódios de segunda para terça, de 15 em 15 dias. E demora um pouquinho para cair nos, nos agregadores. Mas se estiver muito ansioso, SoundCloud está lá, é onde a gente hospeda. Então, é meia-noite, rigorosamente, de segunda para terça, de 15 em 15 dias, está lá o. É, o episódio novo. Então vamos ao áudio. Vamos ao áudio da Bruna. Oi Pedro, oi Thiago. Saudades amendoim, mas enfim. Eu queria muito saber o que vocês acham sobre essa banalização da vida nas redes sociais. De estar muito cercado por pessoas e ao mesmo tempo se sentir muito sozinho o tempo todo. Beijo, sou fã de vocês, adoro o programa. Então, quando ela falou oh. banalização da vida, ponto, eu já falei, caraca, não sei nem responder isso. <risos> e é. amendoim manda abraços, viu, Bruna? Amendoim, pra quem não sabe, é o meu cachorro, como a gente citou aqui hoje. E. Famoso. É, mas, enfim, banalização da vida nas redes sociais. Aí eu já me sinto mais à vontade para falar por motivos de trabalho com isso. E, enfim, vou contar a minha experiência, né, pessoal, que me deu no saco ficar atualizando e dando, passar recibo da minha vida nas redes sociais. Então, hoje eu mantenho um Facebook muito mais low profile. Um, no meu Instagram não tem, não tem, eu arquivei todas as fotos. Aí o Instagram eu perdi meu arroba, passou de Tevais para Tom Hanks. E, e aí eu arquivei as fotos, estão lá, mas arquivadas. E, e só tem a foto deu no espaço capa, é, pegando o buquê do casamento do Pedro. E aí, é, enfim, as pessoas se entregam demais, né, Pedro? Nesse, nesse negócio. E as pessoas são. E... As pessoas é, são cães raivosos nas redes sociais. Mas ninguém tem coragem de botar o dedo na sua cara na rua e falar o que pensa, né? Principalmente se a gente tá tratando de minoria, se você é gay, se você é negro, se você é mulher. As pessoas, ninguém sai na rua, né? Pra falar assim, ah, você é não. gay, não sei o quê, eu tô fiscalizando seu cu. Mas na é, rede social... É, eu, eu, eu acho que hum. tem um problema na rede social que, tipo, eu descobri que a rede, as redes sociais são gatilho pra depressão. Eu até tava falando sobre uhum. isso no Twitter. E aí eu só uso uma hora por dia... 
é, o Twitter. E quando eu saio do trabalho, quando eu tipo, venho pra minha casa ficar com a minha família, eu meio que esqueço do telefone e, tipo, eu não uso mais nenhuma rede social. E a principal, meu principal argumento é que, tipo, a gente vira todo mundo uma ilha. Tipo, você acha que tá todo mundo ali, tá todo mundo curtindo, uhum, que é, tipo, uma isso. parada muito vulgar, assim. E, tipo, todo mundo é uma ilha, a gente não, não se conhece. Uma parada que aconteceu é, agora é que eu tô há, sei lá, três meses sem Instagram, um pouquinho mais. E... Eu passei a sentir saudade das pessoas. Porque, tipo, eu não tô vendo todo dia. E aí uhum. eu experimentei alguns amigos meus, eu, eu mandei mensagem. Tipo, tirando o Thiago, que eu falo com o Thiago o dia inteiro. Uhum. É, tem outros amigos que eu não falo. E eu via no Instagram e tal, meio que eu matava a saudade. E aí, tipo, eu experimentei nos últimos tempos, experimente você também. Te mandar mensagem já dizendo assim, tipo, e aí? Tô mandando essa mensagem só pra saber como você tá. Pra pessoa não achar que um e aí é você chegando pra pedir dinheiro ou emprego. <risos> emprego. É... E, e aí, cara, tem sido muito maneiro, porque, tipo, eu tro... aí eu falo, cara, eu tô sem Instagram e eu queria saber, tipo, como é que estão as coisas e tal, e acho muito mais próximo, e eu saí do Instagram porque eu tava, tipo, eu tava com vergonha da pessoa que eu, tipo, tava sendo, assim, de, tipo, ficar, é, literalmente, é, fisgado pela, pela rede social nesse esquema de, tipo, e da gamificação. E pra de... caralho, né? biscoiteiro e querendo, querendo tipo, like e, e, tipo, mensagem e tal. E é uma parada que eu acho muito ruim, assim, porque, cara, sério, ninguém é aquela pessoa que tá no Instagram. Ninguém não, é. Não, não é. Tipo, você tira, você tira 40 fotos pra ficar com, tipo, aquele melhor ângulo em que a sua barriga tá mais seca, que o seu peito tá mais inflado, que seu pau tá maior, e aí você posta. Só que, na real, você sabe que aquilo é uma mentira, saca? Tipo, só que você quer... Parecer aquilo. E as outras. Tipo, e você faz mal para as outras pessoas. Uhum. E da mesma forma, outras pessoas fazem mal para você. Uhum. E, tipo, gera uma competição. Aí, tudo que a gente fala fica enviesado. Então, tipo, eu me tornei meio. Frederiksen, assim. Eu passei, tipo. A... Tanto é que me botaram uma pressão no trabalho para ter Instagram. Eu baixei o Instagram de novo. Entrei. Segui algumas pessoas do trabalho. E não consegui ficar cinco minutos. Deletei de novo e falei, galera, é isso aí, cara. O que foi importante, eu vou ver em outros sites. Mas eu não consigo, até porque eu acho bobo Porque você entra no Instagram, você fica uma hora lá uhum. Vendo a vida dos outros, se sentindo um merda Porque, sei lá, você tá segunda-feira à noite em casa Comendo pizza fria, que você pediu sábado E as pessoas e, bebendo e... drink na balada É isso, e a pessoa tipo, tá saindo com a Anitta e a Bruna Marquezine é, é muito deprê, tipo, você não é aquilo Às vezes, é... Saca, acho que só te faz mal, assim Eu... Eu acho que tá muito, muito banal pro meu gostinho, assim. Como diz a Lona Piovani, é muito difícil ser um cidadão brasileiro. Porque tem que dar muito opinião difícil. sobre tudo. Não tem tempo de postar foto de bonita de biquíni. Muito difícil. <risos> É, e outra, assim, outra, outra parada massa é, tipo, pessoas que te mandam mensagem. Porque se você sumiu, as pessoas mandam mensagem. E aí, como é que tá? E rola umas decepções também, né? Pessoas que você achava que eram suas amigas e tal. Mas isso aí é da vida, mas né? Mas quando eu Não tem jeito. Um, um pause aí no meu Instagram, as pessoas vinham me perguntar o que aconteceu? Eu falei, gente, eu só tô sem saco pro Instagram. É, <risos> tipo, exatamente. Tipo, cara, é, sem paciência. É preguiça das pessoas. Igual, Instagram é tipo meu condomínio. Eu tô evitando os vizinhos. É, é eu, eu... Cara, e é muito mais legal você conversar com uma pessoa em privado, assim, tipo... É, no Instagram, tá todo mundo gritando na rede social, ninguém se escuta, velho. Sai dessa porra é aí. É isso, e, e acaba como a Bruna falou. As pessoas estão cercadas de gente e ao mesmo tempo sozinhas. Sozinhas, é, foda. Enfim, vamos agora para o meu quadro favorito neste podcast. O meu quadro favorito na Toda a podosfera brasileira que é o Mamadeira de piroca. Quem não mama, soca. E aí, Pedro, separou mama, mama soca? Tem mama, mamas, ma, tem socas? Mama, Só explicando mama. pra quem tá chegando agora, Mamadeira de piroca é um programa, é um quadro do programa onde a gente indica coisas, produtos culturais, geralmente é filme. E. É... Meu, eu tenho um mama e um soca hoje, Pedro. Mama é quando a gente gosta, soca é quando a gente não gosta. E Fala, quer me, me contar aí, aí? Me dá o seu. Meu mama 
vai para um puta prazer culposo, que é assim, biografia, que outro dia um outro ouvinte nosso tava me criticando, porque indiquei Rocketman, mas tudo bem, eu gosto e foda-se. É... Meu mama vai para Abby, a estrela do Brasil, que oh, é divertidíssima. André Beltrão é brilhante, como sempre. É um filme que retrata é, um período específico da vida da Abby, que... É a saída dela da TV Excelsior por questões de produção, censura, liberdade de expressão e ela vai para o SBT. É, tem críticas ao filme? Tem, tem sim. Acho que é um filme que a, o corte dele ficou meio estranho, assim, porque ele, a, a Globo é mestre nisso. Né? Eles gravam a série e depois editam um filme. Então, ficou no final ficou meio corrida assim, para resolver as questões do filme. E mostra uma Hebe que cá entre nós. A gente sabe que a Hebe era uma conservadora. E, enfim, é, mostra ela muito à esquerda. E ela não era tão à esquerda assim. Acho que existia até um certo egoísmo dela na defesa das causas que é, são colocadas no filme. Mas não deixa de ser um filme divertido. É um filme que eu vi depois que saí do trabalho. E eu saí do filme com a sensação rufa, valeu a pena sair do trabalho e ir para o shopping e ir para o cinema <risos> é, e ficar aqui até mais tarde vendo esse filme. É, mas eu já vou adiantar meu soca, Pedro, que é exatamente a sensação contrária. Eu saí da sessão do filme assim, nossa, nossa isso podia ser muito mais rápido. É, eu acho que isso já foi contado várias vezes. E podia ser um curta, talvez. Que é o Ad Astra. Um novo filme do Brad Pitt que é longo. É... E é mais do mesmo, assim. É um filme muito bonito. Muito bonito, muito bem gravado. A história da narrativa ser devagar é porque ele tá no espaço, porque ele é solitário e tudo mais. Mas, mesmo assim, não me encantou. E você? O que tem aí? Esse é o tipo de filme que é feito pra mim, né? Porque eu durmo Não vai ver, Pedro. Você, é, você vai dormir nos créditos pra variar. É, não, não tem como. São, é tipo aquele, aquela bela lista de mil filmes pra morrer antes de ver, né? É, cara, o meu... <risos> Isso. <risos> Putz. Isso mesmo. Mil filmes pra morrer antes de ver. O meu mama de hoje é um programa de TV, cara. É um programa de televisão. Eu te conheço, eu já até sei o que que é. Cara, que é o que história é essa por chá que tá passando no GNT a primeira temporada e é divertidíssimo, delicioso de assistir. Tipo, todos os episódios são gostosos de assistir. Você pode assistir, tipo, com sua mãe, com seu companheiro, companheira em casa aí, com um crush. Tipo, é super leve, você dá risada, tem histórias legais, histórias que emocionam, é muito legal. Até, inclusive, postei outro dia falando disso. O Fábio Porchat me retuitou, rapaz. E. Ah, mentira! É. Verdade, verdade. É... Valeu por um pacote de biscoito, né? Valeu, exatamente. Não, e eu postei, tipo assim, falando do programa e ele foi lá e retweetou. É... Achei o programa muito, muito legal mesmo, assim. Muito legal. É... Tipo, até pra TV, assim, que tipo, tinha muito tempo que eu não assistia TV, assim, muito tempo. E aí, e eu continuo sem assistir, eu assisto no, no, no computador lá, na, nos aplicativos lá, on demand, porque, tipo, eu nunca lembro Sim. também. Esse negócio de horário mercado pra assistir televisão é um negócio que, tipo, cara, acabou, não existe né? mais, acabou, né? Acabou, acabou. É... E o meu soca é para uma série do Netflix que eu achei, tipo assim, eu queria muito que fosse legal, eu queria muito que eu tivesse gostado, que é The Politician. Ah, eu não, achei... para, 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 para. Muito. Para. Cara, eu tô no segundo episódio porque eu tô me forçando eu não a assistir. Eu tô muito ansioso pra ver eu... porque é Ryan Murphy é... com Jessica é Lange e Ben Platt. Lento. Ah, eu achei não. muito lento. E o episódio tem, tipo, uma hora e dez. Eu achei muito lento. Eu tô, tipo... Cara, eu tô há três dias pra assistir o segundo episódio. E não tá rolando. Talvez seja falta de maturidade. Esses dias eu escutei que era falta de maturidade cinematográfica. Mas... Ai, <risos> ai que bobagem. É... Ai, preguiça desses Sim, é, é, oh. é, 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 tipo... Nossa, nada mais elitista, né? Não gostei Ai, péssimo, e foda-se. É, 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 é que nem Breaking Bad, que as pessoas me falam que eu tenho que me forçar a passar da segunda temporada. Velho, eu não tenho que me forçar a nada. Meus hum, olhos, minhas não regras. Não gostou, não gostou. É, eu, eu não gostei muito de The Politician. Se você discorda de mim, manda mensagem aí, cara. Fala que eu sou um imbecil, né, com respeito, que eu vou achar tudo bem. É, eu, sei lá, 
não achei tão da hora, não. Mas que história é essa, Porchá? Eu achei bem legal. Bem, bem, de bem legal. É, Enfim. Depois que eu assisti The Politician, eu vou te procurar e falar, não entendi. E deixar você me explicar apavonado. Tá, você, isso, faz você isso. Encheu o peito eu vou te explicar. Eu vou explicar tudo, exatamente. Cara, apavonado é sensacional. Sensacional. Apavonado. Que, que, que adjetivo incrível. Não é incrível? E o é verbo apavonar. Estou tudo me apavonando. Caraca, isso. muito, muito bom, muito bom. É isso então, Thiago? É isso, amigo. Ficamos por aqui. É, pessoal, só lembrando que o Desce Pro Play é mantido de quê? De forma independente. E se você quiser contribuir, é, procura baixo o PicPay e um, procura por DPPcast ou Desce Pro Play e você pode contribuir com 1, 5 ou 20 reais. Beleza? Vamos nessa, Pedro? É isso, vamos nessa, contribuam com a gente, assistam nossos outros episódios. É, se você não assistiu os episódios anteriores, eu recomendo que você... Não, mentira, pode assistir de forma que você quiser, assista os episódios anteriores. E é isso, foi incrível gravar, é muito legal é, essa no... esse novo formato nosso de gravar. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, pessoal. Voltamos Até a próxima. Depois. É isso aí, valeu. E, ah, reforçando, uns 5 ou 20 reais, um real... Você tem que ser muito morrinha para não dar um real. É isso aí. Beijo. Beijo. Boa noite. Boa noite não, né? Corta esse boa noite, Thiago. Fica parando o beijo. Pronto.